0: Buenos Dias, co to za szalony czas, kiedy nawet w temacie podcastów mam duży problem, bo one, jeżeli miałyby traktować o sprawach aktualnych, to dezaktualizują się czasem już w momencie nagrywania, a po publikacji to naprawdę po chwili. Ja słuchając różnych moich ulubionych podcastów, które podsumowywały tydzień w polityce polskiej na przykład, musiałem je porzucić, bo... One są kompletnie nieaktualne, już zaraz po publikacji wszystko właściwie co było tam poruszane staje się po chwili niebyłe. W szalonych żyjemy czasach, gdzie skala zdarzeń, sensacji, skandali jest taka, że ja się obawiam cały czas, że się do nich po prostu przyzwyczajimy i ciężko będzie czymkolwiek zrobić wrażenie, no bo skoro Każdego dnia, zresztą tak było, z zarządów PiSu tych nieszczęsnych ośmioletnich, że co chwilę dowiadywaliśmy się o jakimś skandalu ich dotyczącym lub o kolejnym łamaniu prawa, ale nic się specjalnego z tym nie działo i oni też nas nauczyli. Ja byłem przeświadczony, że to jedna z metod Kaczyńskiego robić taki totalny rozpierdol, tak łamać prawo, tak olewać konstytucję, e, tak wielkie robić przekręty finansowe, e, że potem wystarczy cofnąć się o krok i już się wydaje, że skoro nie ukradli 100 milionów, a tylko 10, to nie ma o czym mówić, skoro sędziów Trybunału Konstytucyjnego zastępujących ich neosędziami nie wsadzili do więzień, to i tak się powinniśmy cieszyć i tak dalej, i tak dalej. A teraz w nowej rzeczywistości Kilka razy dziennie właściwie dowiadujemy się o tym, co Pisna wyprawia. Trochę się na to wszystko znieczulamy niestety. Szkoda chyba czasu gadać o wąsiku kamińskim, o kolejnych aferach, o stu bańkach dla jakiegoś powalonego księdza egzorcysty i tak dalej, bo to, to wszystko idzie w miliardy, więc ja nie chcę się zajmować na bieżąco tymi sprawami, choć oczywiście nie obiecuję Wam, że któregoś dnia coś tak mnie nie poruszy, bym chciał dla Was to skomentować, ale wolę się skupić na tych obszarach, które rzeczywiście dotyczą mnie, chociaż zawodowo, czyli czyli tego, co wychodzi w sprawie TVP, tego, jak się mają rozwijać teraz media i zaraz do tego przejdziemy, a w temacie bieżących wydarzeń... Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że dla mnie, pomimo że bardzo się zaangażowałem jeszcze bardziej niż zwykle przed wyborami i te tygodnie i miesiące po nich w komentowanie na bieżąco tych kuriozalnych sytuacji, robienia z przestępców bohaterów i wszystkiego co tylko. Ale teraz, no kiedy Kaczyński po prostu jebnięty stary dziadek, bo to już inaczej nie, nie można tego nazywać innymi kategoriami się nie da. Ja sobie daję zezwolenie na takie nazywanie, bo oglądam na przykład kanał Sekielski, gdzie są bardzo dobre podsumowanie codziennie dnia i gdzie prowadzą osoby, które są komentatorami lub nawet prowadzącymi w mediach publicznych i traktują Kaczyńskiego o wiele dosadniej ode mnie, no ale jeżeli on może porównywać premiera naszego rządu legalnie wybranego w wyborach do szefa gestapo, czy nie wiem, do Hitlera w domyśle i mówiąc, że on wydaje polecenia torturowania Kamińskiego poprzez dokarmianie go w więzieniu i że to jest to samo jak gestapo torturowało wujka Kamińskiego swoją drogą, Kamińskiego Kaczyńskiego swoją drogą Znając umiejętności konfabulacji przez tego małego człowieczka, to kto wie, czy taki wujek istniał kiedykolwiek. Ale to już zupełnie inny temat. I tu znowu Kaczyński odebrał sobie prawo do tego, żeby nawet powiedzieć kobiałko, jak możesz, mój wujek naprawdę istniał. No ale nikt by się nie zdziwił, gdyby nie istniał przy tym, co on cały czas wyprawia, przy tych wszystkich głupotach, które pierdoli. Tu nie ma co używać innych słów. Dlatego ponieważ stosuje się taki zestaw słów do tego człowieka i do wszystkich jego akolitów. I to, co oni odpierdzielają, świadczy, że już nie tylko żyją w równoległej rzeczywistości w uniwersum, który sobie stworzyli, ale o totalnym odklejeniu. To dopóki e, tam nie nastąpi jakaś detronizacja Kaczyńskiego, jakaś próba oczyszczenia się części pisowców, do czego namawia ich Roman Giertych, by zgłaszali się na Świadków Koronnych, to ja uważam, że właściwie nie ma sensu komentować tego, co oni mówią i w związku z tym reagować na takie sytuacje, jak na przykład Taska Mińskim i gdzie sam poświęciłem im parę postów, tłumacząc, że to przestępcy, a nie posłowie i tak dalej. Ale przecież to jest oczywiste i teraz zadałem sobie pytanie, po co ja to tłumaczę i komu, skoro wszyscy rozsądni ludzie to wiedzą. A tej reszty nie ma co w ogóle przekonywać, bo oni żyją w bardzo dużym szpitalu psychiatrycznym. Takie tworki dla paru milionów osób opanowanych przez Kaczyńskiego i ten ten przekaz sączony przez niego i przez jego akolitów. No i co to za rozmowa, skoro on dzisiaj oświadczył przed chwilą, że Sejmu nie ma, Sejm jest nieważny, chołownia jest nieważny. Nie istnieje, a w tym samym momencie chodzi do tego Sejmu, głosuje. Oczywiście to była odpowiedź Kaczyńskiego na słowa Hołownik, który powiedział, że nie istnieją i nie liczą się wyroki tej Izby Sądu Najwyższego, ale to uznał już dawno, to uznała już dawno Unia Europejska i jest to fakt, a nie wymysły prezesa. Patrząc, co on teraz wyprawia, Pomyślcie, co by było, gdyby on mógł robić, co chce, a był tego bliski. Krocząca dyktatura naprawdę wpychała nas w jego żelazny uścisk i objęcia takie, że och Putin to przy nim niewiniątko mogłoby się okazać, gdyby tylko Kaczyński dostał takie środki i możliwości jak ten. Jeżeli ktoś ma wątpliwości jeszcze, że tak o Kaczyńskim można i trzeba mówić, Sory, ja takowych nie mam, ale rozgadałem się o dużo za dużo, by wytłumaczyć wam, jak to trochę takie masło maślane, bo tyle czasu opowiadałem, dlaczego o czym nie chcę opowiadać, trochę o tym niestety opowiadając, ale sprowadza się to do jednej konkluzji. Nie ma sensu przekonywać ludzi nie do przekonania, a ludziom, którzy wiedzą o co chodzi, opowiadać, jak wygląda prawda. W związku z tym nie ma co codziennie tłumaczyć rzeczywistości i uniwersum pisowskiego. Współczuję komentatorom, którzy muszą to robić, a mi jednak szkoda na to czasu i szkoda życia, więc zawężę to do obszaru, w którym funkcjonuję i który najbardziej mnie zainteresuje. I tu dochodzimy do zmian w mediach publicznych, do wszystkiego, czego Dowiadujemy się, a raczej dowiadują się inni na temat milionów TVP, na temat przekrętów Kurskiego, na temat tego wszystkiego co tam się działo. Codziennie pojawiają się nowe listy zarobków, nowe informacje o filmach, które były zakazane, osobach, które były zakazane. Czy odwrotnie o nakazach, na przykład o tym, że w wojsku był nakaz oglądania tylko TVP Info. No, Korea Północna rozpędzona maksymalnie, ale wiecie co i wy jako słuchacze mojego podcastu, jeśli nie zauważyliście jeszcze tego, to na pewno po tym co powiem dojdziecie do podobnej konkluzji. Mnie trochę dziwi fakt, że teraz jest wybuch takiego... no, sensacyjnego podawania bardzo wielu wiadomości dotyczących Kurskiego i TVP, o których było wiadomo dawno i media wiedziały dawno. Zobaczcie na przykładzie sensacyjnie podawanych zarobków paczłorkowego trójkąta rodziny Kurskich, czyli Jacek Kurski, Joanna Klimek-Welkurska i jej mąż Tomasz Klimek Razem zarobili w TVP oficjalnie blisko 10 milionów, a kto ich tam wie, ile nieoficjalnie, bo w mediach pojawia się coraz więcej informacji sugerujących, że tam obieg pieniądza mógł wyglądać jeszcze zupełnie inaczej. Ale zobaczcie, to się stało sensacją podawaną przez kolejnych posłów, polityków, dziennikarzy. Tymczasem w moim podcaście ja mówiłem o tym z dwa lata temu, podając zarobki Klimka, mówił o tym Radek Gruca, dziennikarz śledczy Radia Z. Co ciekawe, wiele informacji z tych, które teraz są podawane jako gorący news, jako uzyskane świeże poruszające informacje o milionach i zarobkach w TVP. Większość z tego była podawana właśnie na przykład przez Radka gruce w Radia Z o wielu z tych kwestii było napisane czarno na białym w raporcie Niku, który ja cytowałem i w swoim podcaście, tylko, że no wtedy nie było, nie wiem, tylu odważnych, żeby o tym mówić, to na pewno, ale też jakoś to nie grzało. Nawet w tak ważnych tematach media dopiero, kiedy robi się trend na klikbajtowe granie zarobkami w TVP, które się zaczęło od ujawniania Adamczyka, Perejry, tamtej całej reszty, Hałastry, no to wszyscy przedrukowują to, to przeklikują, dodają jak najbardziej clickbaitowe tytuły i każda informacja teraz o kolejnych milionerskich zarobkach w TVP jest bardzo pożądana i o innych aferach, ale jak podawaliśmy o tym lata temu, to mało kogo to interesowało, z mediów właśnie. Ja tak kilka tylko podsumowując faktów z moich podcastów sprzed lat kilka lat temu przecież informowałem o tym na przykład co robił Kurski by nie dopuścić Szpaka do Eurowizji, o tym jak wprowadzał czarne listy, czy ktoś się o tym zająknął? Tak Onet, trzeba im przyznać że poświęcił temu jeden tekst ale to tylko dlatego, że Michał Szpak wrzucił mój podcast i napisał co w nim jest i ze względu na to, że to wrzucił Michał Szpak to przedrukował onet, ale samo podawanie informacji nawet potwierdzonych dowodami wcześniej, jeżeli nie przez kogoś znanego celebrytę, to nie było specjalnie interesujące, ale nawet gdy takowe pojawiały się w podcaście Radia Z, to też one nie uzyskiwały tak szerokiego dotarcia jak teraz. Mówiłem o milionach Klimka mówiłem o milionach, które szły na Sylwestry Marzeń Jacka Kurskiego. Mówiłem o tym, że sam występ Black Eyed Peas z playbacku kilkunastominutowy kosztował więcej niż cały Sylwester Polsatu i tak dalej, i tak dalej. Tych informacji było masę. Wy, słuchaczki i słuchacze mojego podcastu, mieliście do nich dostęp i nie jest to dla Was nic nowego, ale zobaczcie, że teraz każda z takich informacji podawana jest tak sensacyjnie przez media, jakby one dopiero zostały po raz pierwszy ujawnione nie, wiadomo było o nich od lat w niektórych przypadkach ale nie było nie wiem, chęci mediów, mody, trendu jak zwał, tak zwał, odwagi brakowało niektórym, żeby o tym głośno mówić, spodziewajcie się większej ilości takiej informacji, bo ja powtarzam że jeżeli ludzi zaszokowały zarobki Adamczyka tam na poziomie jakiejś półtorej bańki przez pół roku on zarobił, czy ile już tam nie pamiętam. Jest to mniej istotne. To gdy się dowiedzą jakie pieniądze były przewalane w telewizyjnej rozrywce, to dopiero wtedy oszaleją. Nie chcę się już powtarzać, bo w moim ostatnim odcinku podcastu chyba sporo mówiłem na temat frustracji wynikającej z poczucia, że nadal i nowe władze i i Osoby, które interesują się telewizją publiczną nie rozumieją lub sprawiają takie wrażenie, jakby nie rozumieli, jak ważna rozrywka była w kreowaniu propagandy PiSu i Kurskiego i że bez niej nie byłoby tej całej propagandy. Ja do znudzenia przypominam, że Jacek Kurski miał być zwolniony przez Kaczyńskiego tylko raz wtedy, kiedy został odwołany Festiwal Opolski po naszym bojkocie i tego Kaczyński Kurskiemu Nie chciał wybaczyć i dał mu 24 godziny na dogadanie się z Opolem, żeby zorganizować festiwal. To jest najlepszy przykład, jak ważna była rozrywka dla pisowców. A teraz tego nie widać. Zrozumienia tego po różnych decyzjach związanych z mediami publicznymi. No bo z jednej strony na dzisiaj, jak to nagrywam, zostały zwolnione wszystkie pary z pytania na śniadanie i bardzo słusznie. Ale za tym powinno iść zwolnienie całej ekipy, bo przecież to nie prowadzący decydowali o tym, że gość, który już miał podpięty mikrofon i okazało się, że ma na ubraniu przyklejone serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie może wejść do studia. Choć oczywiście prowadzący też brali udział w zmowie milczenia w ten temat i kompletnie mnie rozwala teraz ten wyścig do pokazywania hmm, jacy to oni są fajni, a jacy byli biedni, tak jak pani, co nazywa się Ania Lewandowska, nie mylić z żoną Roberta Lewandowskiego, która oświadczyła w pytaniu na śniadanie, jakoż to jest szczęśliwa, że w końcu może otwarcie wspierać orkiestrę. No to co to znaczy, że przez 8 lat firmowała swoją twarzą telewizję, która kazała udawać, że orkiestry nie ma i to jej nie przeszkadzało. To znaczy teraz mówi, że jej przeszkadzało, że jej uwierało, bo teraz już może to powiedzieć ale nic z tym nie robiła, tylko brała grubą kasę i zapominała o swoich moralnych dylematach. Drugi chłopak, który biegał za Kurskim i za Kurską i był na każde zawołanie nagle, gdy władza się zmieniła, okazuje się być totalnym wielbicielem Agnieszki Holland i filmu Zielona Granica filmu, który wcześniej przez jego pryncypałów, którzy mu w ogóle nie przeszkadzali, był włożony na półkę, jako film zakazany, jak za komuny. Mateusz Szymkowiak, się nazywa ten człowiek, o ile dobrze pamiętam, i jego występ odbił się szerokim echem w sieci. I tam był długi ciąg szybkiego pokazywania nowej władzy przez ekipę Pytania na Śniadanie, jak już zgadzają się z tym z czym powinni się zgadzać cały czas, no ale właśnie te osoby chyba, które wymieniłem, no nie śledzę tego na bieżąco, ale wydaje mi się, że dalej są w pytaniu na śniadanie no i jest cała ekipa, która odpowiadała za dobór tematów, tak by władzy nie przeszkadzały, za wpisywanie gości na czarną listę, za czarną listę tematów, ci ludzie dalej tam są więc nawet przy takich radykalnych, wydawałoby się z zewnątrz zmianach, jak w Pytaniu na Śniadanie, jeszcze dużo brakuje, żeby tę gangrenę telewizyjną wyczyścić, ale też w wielu miejscach nie widać takiej determinacji ani nawet zrozumienia, no bo wciąż oglądamy w telewizji twarze, które były po prostu twarzami tej propagandy nie można powiedzieć, że tylko wspierali tę propagandę i po prostu jej twarzami, filarami jak Rafał Brzozowski niezrozumiała dla mnie sytuacja, kiedy on nagrywa kolejny sezon programu Jaka to melodia i będą widzowie go oglądać jeszcze przez parę miesięcy nie rozumiem tego żadne umowy tego nie tłumaczą nie ma umów nie do zerwania o czym wie każdy, kto umowy w swoim życiu jakieś podpisywał i wizerunek telewizji publicznej i jak najszybsze pokazanie widzom, że to nie jest ok, co robił Rafał Brzozowski, czy Edyta Górniak, czy wielu, wielu innych, powinno być priorytetowe. I nie sądzę, poza tym, przy informacjach, które wychodzą z Najwyższej Izby Kontroli, będzie ich pewnie coraz więcej, jak wiele umów było zawieranych niezgodnie z prawem, z pominięciem procedur i tak dalej, to naprawdę nie sądzę, żeby ktokolwiek z tych osób, z którymi TVP umowy by rozwiązała, próbował w związku z tym pozywać stację. Raczej będzie siedzieć cicho, licząc, że nie odbędą się kontroli, kontrole wszystkich innych umów wstecz. W ogóle bym się tego nie bał i mam nadzieję, że w końcu to zostanie zrozumiane i zmiany będą głębsze. Ale w tym wszystkim martwi też Bardziej fakt, że wciąż nie wiemy, jakby nowa telewizja publiczna miała wyglądać. Ja to tłumaczę tak, że nowa ekipa, która jest w telewizji, no musi gasić jakieś tam codzienne pożary, próbować zapewnić kontynuację emisji stacji, no ale czekam z niecierpliwością na moment, w którym będzie czas żeby zająć się myśleniem, czym telewizja publiczna powinna być, jaka powinna być, jakie kanały powinny się na nią składać, jakie priorytety i tak dalej. Nie chcę tu się powtarzać, bo tyle w moich podcastach i w naszym liście do, do marszałka kołowni, do marszałki Niki Dawy Błońskiej. Było, było zresztą spotkanie z, z przedstawicieli naszej grupy, z panią Marszałek. Yy, niedawno, więc mam nadzieję na reset już niedługo i na taki moment, w którym władze telewizji powiedzą OK, udało nam się już zapewnić ciągłość stacji, jesteśmy po audytach, yy, mamy już nowe zespoły ludzi i teraz jest czas zacząć na spokojnie myśleć jak ta telewizja powinna wyglądać programowo. Wiem, że przyspieszyć chcę yy, takie działania Szymon Hołownia, który, o czym wszyscy dowiedzą się za chwilę, chce zwołać coś, co nazywa panelem obywatelskim związanym z mediami publicznymi, a najbardziej tak naprawdę z telewizją publiczną. Chce on zaprosić jak największą ilość osób do dyskusji i przygotować takie projekty zmian ustaw, żeby telewizję publiczną na zawsze uniezależnić od polityków i polityczek i ja jestem za i żeby przeprowadzić konkursy na wszelkie możliwe stanowiska w telewizji i by zawsze już to było normą i by rzeczywiście ustalić jakiś kodeks programowy jakieś ogólne założenia tego czym telewizja publiczna powinna być, gdzie powinna się ścigać, a gdzie wprost przeciwnie i tak dalej bo na razie to to mamy jakąś taką próbę odtworzenia telewizji sprzed roku 2016. No ale już wtedy co mówiłem wielokrotnie z telewizja nie była w jakiejś najlepszej kondycji. Więc robienie kalki nie ma sensu. Na razie staram się je zrozumieć właśnie tą potrzebą utrzymania ciągłości. Ale bardzo czekam na moment, w którym już będą nowe zasady, nowy plan na rozwój telewizji publicznej, kiedy zamknie się większość niepotrzebnych kanałów, y, oddziałów, najlepiej wszystkie, bo one naprawdę do niczego nie są potrzebne, oprócz tych, które mają jakieś tam zaplecze produkcyjne, już też o tym mówiłem, nie chcę się powtarzać. I kiedy y, siądzie jakieś grono osób i y, 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 będzie analizować po kolei, co w telewizji publicznej powinno być, a co nie, nie kierując się tylko tym, że Jakiś tam program był bardzo długo i y, miał oglądalność. Y, po pierwsze, jeśli już miano by się kierować oglądalnością, co moim zdaniem nie powinno być wskaźnikiem dla telewizji publicznej, jeśli ma być naprawdę publiczną. Ale jeśli ktoś by się przy tym upierał, to trzeba analizować koszt uzyskania widza. Ja próbowałem zmusić telewizję przy swoich produkcjach kilka razy do tego, ale Nikomu nie było z tym po drodze. Z jakichś względów nikt nie chciał się zgodzić na jedyne przejrzyste kryterium oceny oglądalności, czyli koszt uzyskania widza. To znaczy, jak koszt programu przekładał się na oglądalność. Bo jaki ma sens pokazywanie, że jakiś program na przykład oglądało 2 miliony ludzi, a inny program oglądał milion ludzi. Jeśli ten program, który oglądało milion ludzi był pięć razy tańszy od tego, które oglądało 2 miliony. No to znaczy, że jego wynik, tego co miał milion był o wiele lepszy, bo koszt pozyskania jednego widza był o wiele niższy. Więc jeżeli już miałyby być jakieś kryteria oglądalności, to trzeba by wszystkie programy przeanalizować w ten sposób. Ale oczywiście w pierwszej kolejności, czy w ogóle jakieś programy w telewizji publicznej są niezbędne, czy zgodne z jej wizerunkiem. I tu na przykład nie wiem, program, jaka to melodia, który na antenie jest 20 parę lat, czy może nawet dłużej, czy on jest drogim programem, czy nie? Jaki jest koszt pozyskania widza? Czy on coś wnosi do telewizji publicznej, czy nie? Bo moim zdaniem nie wnosi nic, nic kompletnie. Yy, yy, jakby jest to jakaś tam prosta, bardzo prosta rozrywka dla jakiegoś grona ludzi. Nie rozwija to w żaden sposób nic nic specjalnie nie wnosi i niczym nie wyróżnia się w kwestii telewizji publicznej. I tak można by lecieć po kolei z każdym programem, akurat nie wiem jaką to melodię wziąłem sobie na tapet, jak to teraz się mówi, z tego względu, że tyle właśnie informacji o tym programie, media żyją tym, czy wróci Robert Janowski, czy nie, no, mówi się, że wróci. Inne media się wkurzają, że wciąż będzie jeszcze prowadził Rafał Brzozowski, ale nikt się nie zastanawia czy w ogóle ten program powinien być. Tylko wszyscy się skupiają na tym, kto ma go prowadzić, od razu zakładając, że to najważniejsza kwestia. Tak jak z pytaniem na śniadanie. Ile ono budzi emocji? Kto tam będzie prowadził? A mało kto się zastanawia, czy ten program w ogóle ma sens? Czy powinien być na antenie? Czy czy jest potrzebna taka, taka telewizja śniadaniowa, taka droga produkcja w godzinach porannych, kiedy Większość ludzi albo pracuje albo śpi i ten program ma naprawdę bardzo małą widownię i przypuszczam, że gdyby o tej samej porze leciało coś z telewizyjnych archiwów właśnie dostosowanych też do widzów, bo można założyć, że jeśli ktoś o tej porze ogląda telewizję to raczej są to osoby mało aktywne zawodowo starsze i dla nich trzeba odpowiednio dobrać ofertę. I pewnie z przyjemnością obejrzałyby powtórki 40-latka czy Hansa Klossa, albo programów Sonda, albo wielu innych rzeczy, i na pewno oglądalność byłaby zbliżona. A jeśli nawet niższa, to znowu gdybyśmy przeliczyli ją na złotówkę koszt uzyskania widza, no to wygrywałyby te powtórki zdecydowanie, bo program rozwojowo, wizerunkowo, edukacyjnie nie wnosi tyle, żeby tłumaczyć wokół niego takie zadęcie, takie, takie sensacje, jakie pary będą prowadzących, jakie to, no, zresztą już kilkanaście lat temu szefowie telewizji zdawali sobie z tego sprawę i wtedy zwrócili się do mnie. To były czasy, kiedy jeszcze pytanie na śniadanie robiła Alicja Rezy Modlińska. To było takie jej królestwo, nienaruszalne. I tak z tym pytaniem zresztą było zawsze. Że zawsze była jakaś królowa i jakaś ekipa, która yy, potrafiła powodować tak, że nawet jak kolejni dyrektorzy przychodzili z myślą, że jednak trzeba by ten program radykalnie zmienić, albo go w ogóle ściągnąć z anteny, ale natychmiast byli osaczani przez tę ekipę ludzi, którzy mają do dyspozycji zaproszenia na bankiety, do kin yy, i różne tam, które się trafiają do pytania na śniadanie, oni redystrybuują je wśród swoich szefów w telewizji tak by odeszła im ochota na likwidowanie programu i jakoś zawsze się to tak kręciło. Ale teraz, kiedy jest moment na reset, też się trzeba zastanowić, czy może coś jest nie tak, może ten program jest niepotrzebny, skoro już w 2008 roku, o ile pamiętam, właśnie za czasów Alicji Rezyk Modlińskiej, zwrócili się do mnie szefowie telewizji, czy mógłbym robić weekendowe wydania tego programu, oderwane od tych tygodniowych, zupełnie inne, skupione na kulturze, gwiazdach, muzyce. Pamiętam jakim szokiem było, gdy zdecydowałem o wyrzuceniu kuchni z tego programu. wychodząc z założenia, że naprawdę pokazywanie gotowania jajecznicy nie jest czymś najważniejszym dla widzów i czego nie mogliby znaleźć wszędzie indziej. I to miał być wstęp do programu Dzień Dobry Polsko, który mieliśmy realizować Wizawi a hotelu Bristol już było wybrane miejsce, szykowana scenografia yy, i miał to być program yy, trochę na wzór amerykańskiego Good Morning America, ale, ale z przewagą jednak publicystyki, edukacji, nauki yy, i rozrywki na dobrym poziomie. Te plany padły z, z różnych przyczyn niemerytorycznych, nie ale zobaczcie ile lat temu już było wiadomo, że to pytanie na śniadanie jest taka kula u nogi trochę, a teraz przy kolejnej zmianie znowu Wszyscy się zachowują tak, jakby to było w ogóle być albo nie być. Najpierw największą sensacją było zamiana wiadomości na 19.30, a teraz wszystkich grzeje najbardziej kto będzie w w pytaniu na śniadanie, zamiast się zastanawiać, czy ten program w ogóle jest potrzebny. Ja cały czas mam nadzieję, że właśnie nastąpi czas, kiedy w ten sposób się będziemy myśleć o przyszłości telewizji. Czy to jest potrzebne? Czy jakiś Serial na pewno jest potrzebny, który nic specjalnie do ludzi nie wnosi. Program muzyczny, czy on w jakiś sposób informuje o wydarzeniach muzycznych i daje scenę tym, którzy nie mogliby jej dostać w telewizjach komercyjnych i tak dalej, i tak dalej. To jest jeszcze naprawdę full roboty, która, która się w ogóle nie rozpoczęła póki co z przyczyn, o których o których mówiłem wcześniej. Rozmowy o tym, czy widowiska oparte na tej gigantomanii scenograficznej się powinny odbywać, czy festiwal Opole nie powinien być po prostu zresetowany. Już o nim też tyle razy mówiłem, więc znacie moje poglądy i i plany i wizje, ale też się zastanawiam, kiedy będzie moment na Na taką merytoryczną dyskusję, czemu ten festiwal powinien służyć. Komu? Zwłaszcza przy wymierającej widowni. Tam z badań wynika, że ta widownia wymiera niestety szybciej niż elektorat PiSu nawet. Więc trzeba się zastanowić, dla kogo się robi festiwal. Czy dla tej widowni najstarszej, najbardziej tradycyjnej nie wystarczy jakiś jeden koncert, a, a reszta imprezy nie powinna być przeglądem tego, co w muzyce polskiej najbardziej wartościowe, a brakuje miejsca dla takich gatunków czy wykonawców w telewizjach komercyjnych. A wbrew pozorom to są światy, które później się przenikają i ci uważani za niszowych, niekomercyjnych artystów sprzedają całe stadiony w odróżnieniu od tych, co występują na festiwalu w Opolu i często nie sprzedaliby nawet kilkudziesięciu biletów w podrzędnym barze, bo to tak muszę wam wytłumaczyć jest często, że artysta popularny, którego non widzicie w telewizji, nie byłby w stanie w ogóle się sprzedać koncertowo. Już tak to jest i tak to funkcjonuje na polskim rynku. Nie wiem, jak jest na, na innych, więc nie będę się wymądrzać. Natomiast na przykładzie koncertu alternatywnego, który wymyśliłem w 2016 roku, czyniąc Festiwalu Opolskiego czterodniowy i wpisując ten poniedziałek z alternatywą na stałe w kalendarz imprezy, choć potem w wersji pisowskiej to już było w Krzywym Zwierciadle. Ale zwróćcie uwagę na tym przykładzie. Na moim koncercie debiutował Ralf Kamiński. Recital miał Cortez, czyli wtedy niszowi artyści, którzy się mogli znaleźć właśnie w TVP Kultura tylko lub na takim koncercie, no a wkrótce przebili popularnością większość tych, którzy występowali w tych komercyjnych Dniach Opola. Reszcie, jak się e, e, przyjrzeć, e, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, e, Dawid Podsiadło, Marys Polski, no, kiedyś wszyscy oni właśnie byli w tej y, niszy alternatywnej i w związku z tym y, omijały ich y, telewizję komercyjną komercyjne imprezy. A później to oni już omijali takie imprezy. I teraz pomarzyć by tylko mógł festiwal w Opolu, y, żeby wystąpił y, Dawid Podsiadło, który sprzedaje po prostu lekką ręką y, cały stadion. I tego mi brakuje, takiego rozkminiania tego, co w telewizji publicznej powinno być. Bardzo liczyłem, może zbyt entuzjastycznie, że to nastąpi od razu. Jeszcze nie składam broni, mam nadzieję po prostu, że nadejdzie taki moment poważnej dyskusji i poważnych zmian. Na razie, ponieważ nie jestem w środku tych procesów, nie wiem, co tam się dzieje, nie wiem, z jakimi problemami borykają się szefowie telewizji to mówię tylko o tym, co co mi się nie podoba i czego ja bym chciał, ale z zastrzeżeniem, że nie nie mam pretensji wprost do osób, które o tym decydują, że to, czego bym chciał, nie dzieje się już z dwóch powodów. Po pierwsze, nie mam niestety takiego wpływu i aż takiego ego, żeby uważać, że wszystko ma być po mojemu. Ale po drugie, że nie wiem, czy oni mają takie możliwości. Z drugiej jednak strony uważam, że pułapką jest brnięcie w robienie kalki telewizji sprzed 2016 roku, już pomijając, że kosmicznie się zmieniły media, telewizja i wszystko w tym czasie, ale też nie będzie, co zapowiada cały czas Tusk, pieniędzy i słusznie takich na na takie na takie Bizancjum, jakie w TVP było wcześniej, a to oznacza, że powinno być łatwiej rozmawiać o niszowych tematach, niszowych produkcjach, ale ważnych, bo je właśnie można robić za mniejsze budżety. No i to tyle w temacie telewizji, której zdecydowanie poświęcam za dużo uwagi ostatnio. No, ale trudno się dziwić. Gdzieś to marzenie, żeby była fajna telewizja publiczna w Polsce, wciąż się jeszcze y, tli. Też mam w głowie projekty, które mógłbym y, w niej zrobić, więc oczywiście zajmuje mi to dużo y, czasu, ale za dużo, bo przecież y, Best Stream Awards jest z kolei drugim biegunem tego medialnego świata. Mój festiwal nagród dla wszystkiego, co w streamingu yy, i przyszłością, a nie przeszłością czy teraźniejszością w jakiejś takiej yy, dziwnej formie. Yy, więc oczywiście staram się też jakoś zresetować i wrócić do przygotowań kolejnej edycji yy, Bestream Best Awards, bo w streamingu się dzieje. Zobaczcie, takim przykładem jest tutaj cała wielka telewizja. Poświęca tyle energii, czasu i pieniędzy na dyskusję na temat porannego programu Pytania na Śniadanie i też tłumacząc, ile to trzeba, w ogóle zaangażowanie, jaki to jest ciężki temat i tak dalej. A w tym czasie Pyk Krzysztof Stanowski ogłasza start kanału Zero, w którym będą programy śniadaniowe, popołudniowe, naukowe, rozrywkowe. I ściąga do niego takie nazwiska jak Tomasz Rożek, Tomasz Raczek, a z innej strony Tede, który jest no. Odkryciem moim, jeżeli chodzi o komentowanie rzeczywistości, polecam Wam TedeWizja na YouTube. To, co Tede robił w tych ostatnich dniach, to jak komentował protest pisowców na Woronicza, czy później sytuację z Kamińskim Wąsikiem, to jak potrafi komentować to, co się dzieje w telewizji Republika, to jest mistrzostwo świata. No i pozyskał go Stanowski do porannego programu, zestawiając go z kontrowersyjną bardzo moją sąsiadką, tu z hiszpańskiego wybrzeża Moniką Goździalską, też nominowaną zresztą za podcast w Best Stream Awards. I tu się nagle okazuje, że kilka osób z jednym sponsorem, mając największy budżet w historii polskiego YouTube, robi taką ilość nowych programów i startuje z taką łatwością, a w tym molochu, w jakim jest Telewizja Polska, tam ileś tysięcy tych osób i ta siła inercji zupełnie inna i przyzwyczajenie do innego rozdęcia produkcji wciąż powoduje, że ta machina działa powoli. Ja rozmawiam z moimi znajomymi, którzy przeszli teraz do TVP, też niesieni tą legendą i nadzieją taką z komercyjnych telewizji. No i oni, tak jak chyba Tomek Sykierski mówił, albo ktoś tam mówił publicznie, że jak witają gości, którzy przychodzą do programu w TVP Info, na przykład to mówią witamy w muzeum. No bo jest to szok dla ludzi, którzy przyjdą z komercyjnych telewizji albo z internetu do TVP. To ja się nie dziwię, że są w ciężkim szoku, jak to wszystko funkcjonuje. macie korłość. który pojawił się po tylu latach w Teleekspresie i przyzwyczajony teraz do produkcji swoich, internetowych robionych naprawdę czasem jednoosobowo, czasem dwie osoby wystarczą, żeby zrobić jakiś program no też mówił, że był w szoku gdy po latach zobaczył ile osób wciąż jest potrzebnych jakby w TVP do najprostszych spraw no bo tam to zawsze tak było to rozdęcie takie, że Ekipa z komercyjnej telewizji przyjeżdżała gdzieś dwuosobowa na przykład jakiś materiał, a, a w tym samym czasie z TVP potrafiło przyjechać 10 osób. I to oczywiście nie dotyczy całej telewizji, bo y, są komórki i produkcje, które y, potrafiły działać składami y, tak jak y, y, komercyjne czy internetowe przedsięwzięcia, ale generalnie co do całości to jednak ta ilość osób zatrudnionych tam, Ciągle powodowała, że gdzieś im trzeba było znaleźć zajęcia, więc te struktury takie dziwne pozostawały. Czy to się zmieni? Nie wiem tego. Będę się przyglądać z boku z nadzieją, że tak. Natomiast w tym czasie streaming i internet ucieka naprawdę nie tylko TVP, ale wszystkim innym telewizjom tak że to już jest proces nie do zatrzymania i ci, którzy wiele lat temu wieścili koniec tradycyjnej telewizji to mogliby teraz zacząć tak mówić od momentu, kiedy okazało się, że też w Stanach, które są mekką telewizji kablowej, tam każdy musiał mieć telewizję kablową, a teraz się okazuje, że tylko w paru procentach domów została telewizja kablowa dominująca, a wreszcie wyparuje streaming i wszystkie platformy i tam sobie zmierza telewizja i telewizja polska mając tak gigantyczne archiwum spokojnie mogłaby się do tego wyścigu krajowego przyłączyć, zamiast chcieć odbudowywać molocha złożonego z kilkunastu kanałów. Ale to już tak jak mówiłem, podsumowując wracam do tego. Mam nadzieję, że to jest proces przejściowy, że osoby, które tam są i o czymś decydują, to teraz walczą po prostu o przetrwanie swojej telewizji a jak ten proces zakończą to zajmą się myśleniem jak naprawdę tę telewizję od nowa budować a dla Was na koniec mam radę na zasadzie przyganiał kocioł garnkowi starajcie się jak mniej telewizji informacyjnych stron newsowych wszystkiego śledzić bo to naprawdę można zwariować a to jest obserwowanie wszystkiego na co nie mamy wpływu wydobywające też z nasz najgorsze, nawet jak słuszne instynkty, bo kto myślał, że dożyjemy czasów, kiedy większość Polek i Polaków y, będzie y, zaciskać kciuki, żeby dwójka przestępców nie wyszła z więzienia. Y, no takie to są igrzyska i takie mamy instynkty, którym trudno się dziwić, no, bo chcemy sprawiedliwości, ale jednak gdy pomyśleć, ile zaangażowania, ile emocji, tych złych i dobrych poświęciliśmy duetowi kryminalistów Kamiński i Wąsik, to zastanówcie się, ile w tym czasie rzeczy fajnych mogliśmy zrobić, w fajnych okolicznościach przyrody, choćby takich jak ja teraz, spacerując moim ulubionym wybrzeżem. Na koniec Wam powiem, mamy lato znowu w styczniu w Hiszpanii, co cieszy i martwi jednocześnie, bo w styczniu zanotowano rekordowe temperatury w 95 miejscach odnotowano 30 stopni i więcej, zdarzało się w styczniu. Dzisiaj, jak ja wam to nagrywam, jest 26 który? 6, chyba stycznia, nie wiem, sorry, ale ja tu nie przykładam większego znaczenia dodatne, nawet nie wiem, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia, szczerze mówiąc. Yy, ale jest 25 stopni w cieniu. 25 stopni w cieniu. Patrzyłem na prognozę, planując jakieś wyjazdy, na najbliższe 10 dni na portugalskim wybrzeżu i tutaj całej Portugalii, nawet jeżeli chodzi o tą część cieplejszą, czyli Algarve tam do poziomu Lizbony. Też okolice 20 stopni w styczniu. Pogoda przepiękna. Jak ktoś Was może, to wsiadać w samolot i przylatywać. Albo do Malagi, albo do Faro w Portugalii, albo do Sewilli, albo Alicante. Tam właśnie w, w regionie Walencja był pobity rekord ciepła w styczniu też. Jeśli tylko możecie, zróbcie to. Do usłyszenia.